0: Attention. Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört.
1: Äh, Ratschufarm Ulm entscheidet die Deutsche Meisterschaft in einem packenden äh, vierten Spiel für sich und ich spreche mit Alex Vogel, Magenta Sport. Ähm, was hat heute den Unterschied für die Ulmer ausgemacht? Ja
0: mentalität, äh, nach einem schwierigen dritten Viertel, äh, so zurückzukommen, ähm, dominierst das Spiel in der ersten Halbzeit, gehst trotzdem nur mit plus zwei in die Halbzeit, Bonn nimmt den Schwung, Ende zweites Viertel mit, äh, führt mit, glaub, neun Punkten höchste Führung und dann mit 18 äh, zu 0 das letzte Viertel zu starten. Ähm, Jago ist da hervorzuheben, der die Ulmer wieder angezündet hat, der die Halle angezündet hat. Ähm, das ist genau das, was sie gebraucht haben. Und ähm, am Ende ist das ein hochverdienter Titel. Also wenn man die drei großen Mannschaften dieses Jahr nacheinander äh, mit 3-1, 3-0 und 3-1 schlägt, sprich 9 zu 2 insgesamt, dann ist man verdient deutscher Meister. Und das sind die, sind die Ulmer. Ähm, grandioses Coaching von, von Anton Gavell und Tyron McCoy. Ähm, und bei den Ulmern am Ende natürlich das Gefühl, dass auch ein bisschen die Kraft vielleicht gefehlt hat. Im dritten Viertel hat man viele offene Würfe vergeben, ähm, um einen noch größeren Vorsprung herauszuspielen. Ähm, beide Mannschaften, das waren die klar besten Mannschaften, jetzt hinten raus in der Postseason. Eine tolle Finalserie äh, mit am Ende einem verdienten Sieger Ulm.
1: Ich hatte das Gefühl, dass vielleicht bei den Bonnern dann im vierten Viertel so ein bisschen die Körner gefehlt haben. Hast du das auch so gesehen?
0: Ja, ja. also es ist natürlich auch viel Kopfsache. So, du führst mit acht... Mit acht Du mit einer 8-Punkte-Führung äh, ins, in, ins letzte Viertel und kassierst dann direkt diesen harten Run. Äh, Thomas Issalo musste seine letzte Auszeit schon vier Minuten vor dem Ende nehmen, hatte deshalb hinten auch keine mehr, weil bei den Ullmann alles ging auf einmal, bei den Bonnern überhaupt gar nichts mehr. Ähm ja, hinten raus haben vielleicht ein bisschen die Körner gefehlt. Ähm, mit Tata, ähm, Javonte Hawkins und, und Kessens haben natürlich drei ganz, ganz wichtige Spieler gefehlt. Ähm, deshalb war die Rotation gefühlt ein bisschen größer und länger äh, bei den Ullmann, ähm, die einfach mit einer unglaublichen Euphorie, äh, mit unglaublichen Emotionen äh, super viel Spaß gespielt haben. Ähm. Das, das war sensationell mit anzuschauen und ich glaube, das hat dieser Verein äh, auch verdient, weil man während der Saison einfach die richtigen Anpassungen getroffen hat äh, mit Caboclo und mit Brandon Paul, der heute auch wieder sehr stark war. Ich denke, wir müssen aber
1: auch die Bonner Leistung würdigen. Eine unfassbare ja. Saison, historisch ähm, dominant, bis ins Finale gewinnen die Champions League. Wie, wie sortierst du die ein in, ähm, in ihrer Leistung dieses Jahr?
0: Das ja, also ist die beste, äh, beste Saison der Bonner Vereinsgeschichte, ähm, äh, verdient die Champions League gewonnen. In der BBL in der regulären Saison nur zweimal verloren, dann durch die ersten zwei Runden marschiert, zweimal 3-0. dann ist man eben auf eine Ulmer Mannschaft getroffen, die, die, die sie gleich erwischt haben im ersten Spiel. Was, glaube ich, ganz, ganz wichtig war für die Ulmer, um den Heimvorteil zurückzuholen. Das ist eine sensationelle Ulmer-Saison. Ich habe selten eine seltene Mannschaft gesehen, die es schafft, wirklich in jedem einzelnen Spiel mit so viel Energie aufzutreten. Die so eine starke Mentalität hat, so die sich so als Team präsentiert. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen und also Hut ab vor der, vor, vor der Leistung, vor, vor Coach Thomas Issalo, vor dem ganzen Coaching-Staff, vor dem ganzen Verein. Ja. Ähm, das ist eine überragende Saison gewesen, die sie nie vergessen werden. Ähm,
1: das gerade auch schon ähm, Anton Gavell angesprochen in seiner Rookie-Saison auf höchster Ebene. Mhm. Ähm, schon herausragend, wie,
0: ja, das wie er das ja, geschafft hat, so zu entwickeln. Ja, unglaublich. <lacht> ähm, schwieriger Start, ähm, ja. ruhig geblieben. Gelernt, glaube ich, über die Saison hinweg. Ähm, unglaublicher Typ. Ähm, das ist ein riesen Trainertalent. Das war, glaube ich, sehr, sehr vielen Leuten klar. Ähm, und ähm, hat die richtigen Schlüsse gezogen während der Saison. Zusammen mit Thorsten Laiben die richtigen, richtigen Adjustments getroffen, die richtigen Kaderveränderungen vor, vorgenommen. Und ja, so wie er auch immer gespielt hat mit dieser hundertprozentigen Intensität, ähm, mit diesem wirklich ja Diese unglaubliche Aggressivität auch in der Defensive, das hat, das hat er auf die Ulmer übertragen können in der zweiten Saisonhälfte und dann noch mal mehr in den Playoffs. Ähm, der hat sie vermutlich vor den Spielen immer ganz schön angezündet und genau so sind sie dann rausgekommen und, und haben diesen Titel geholt jetzt. und Das ist natürlich ein ganz großer Verdienst auch von, von Anton Gavel, wobei von allem, was man hört, ähm, ist, glaube ich, Tyron McCoy da auch ein ganz, ganz entscheidender Bestandteil, also dieses Coaching-Duo. Ähm, dem gönnt man es richtig, weil sie super sympathisch sind und, und einfach ja, herausragend gecoacht haben jetzt. Ich danke dir. Gerne, kein Problem.
1: Ich spreche mit Martin Funkele, Chefredakteur der BIC. Ähm, Martin, was bedeutet das für diese Ulmer Organisation, nach 22 Jahren ähm, Meister geworden zu sein?
2: Na gut, in, der, äh, in dem historischen Rückblick ist das natürlich für all das, was vor allem zwei Menschen, ähm, Andreas Oetl und Thomas Stoll hier rein investiert haben. Für die ist das eine riesengroße Bestätigung für all das, was sie gemacht haben. Aber ich glaube, in dem, in dem Moment heißt das, dass es möglich ist, hervorragende oder hoch anspruchsvolle Nachwuchsarbeit und ähm, ambitionierten, gewinnorientierten Spitzensport zu vereinen.
1: Was bedeutet es vielleicht auch für die Bundesliga, dass die beiden Euroleague-Mannschaften nicht im Finale waren? Dass die zwei klar besten Mannschaften aus meiner Sicht ähm, im Finale standen und eben keine Euroleague-Mannschaften waren?
2: Dass das ist alle zehn Jahre vielleicht mal passiert. Das <lacht> ich glaube, für die Bundesliga bedeutet das natürlich eine unfassbar geile Finalserie. Ähm, aber ich sehe jetzt keine grundlegenden Veränderungen ähm, dadurch. Ähm, ja.
1: okay. Wie ordnest du die, die Bonner Leistung in dieser Saison
2: an? Überragend. Ja. Absolut, also wer mit, viele Niederlagen waren es? Drei? Zwei oder drei, ja genau. Und ähm, bis zu den Finals höchste Niederlage mit sechs Punkten und gut, jetzt waren es zwei sehr deutlich, aber das, das ist, eine, ist eine andere Geschichte, also Paul hat unfassbar konstant, unfassbar gut gespielt und jetzt aber auch ähm, seinen verdienten Meister gefunden. Ja, ähm
1: Herr Günther hat hier 14 Jahre gespielt, konnte nie den Titel gewinnen. Ein Jahr eins nach seinem Abschied passiert es. was glaubst du, wie geht es ihm gerade?
2: Ich glaube, er freut sich, weil er weiß, er wäre nicht in der Lage gewesen, noch weiter zu spielen. Ja. Und ähm, er hat noch so gute oder noch intensive Verbindungen hier zu vielen Leuten. Und ich glaube, er kann das anerkennen und ähm, er freut sich. Ich danke dir. Gerne.